0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch, Timat, schon der Flori. Servus. Der Felix. Grüße. Heute wird es wahrscheinlich wieder eine ein bisschen kürzere Folge. Ganz so viel besprechen wir heute nicht, denn wir haben auch gar keine Sneaks diese Woche, da wir vor der Sneak aufnehmen. Aber ja, geht auch mal ohne Sneak, glaube ich.
1: Ihr habt ja auch den Kinofilm zur Zeit. <lacht> das war ein schönes Gesprächsthema.
2: So können wir auch mit Florian wieder anfangen. Das ist ja auch ein Unterschied zu sonst.
0: Das stimmt. Ja, Florian ist gerade angesprochen. Wir haben den besprochenen und, ich glaube, auch viel diskutierten Kinofilm, ähm, oder momentanen Kinofilm geschaut, Felix und ich. Florian holt den noch nach. Bin ich mal gespannt, ähm, was er dann dazu zu sagen hat. Auf jeden Fall, denn wir haben Joker geschaut, der ja die DC Comic Verfilmung mit ähm, Joaquin Phoenix unter anderem noch Robert De Niro, Daisy Bees, die man auch so ein bisschen kennt, und noch ja ein paar anderen, die man vom Gesicht her auf jeden Fall erkennt. Und in dem Film geht es darum, dass wir in Gotham City Arthur Fleck kennenlernen, der quasi mit seiner Mutter Penny in einem Apartment in, ja, ich glaube, 80er rum oder so lebt und sich als Partyclown so ein bisschen durchschlägt und ein bisschen versucht, sich und seine Mutter durch, ja, ganz gut durchs Leben zu bringen. Und ja, in Gotham City eigentlich die Stimmung gerade nicht so besonders gut ist, da es Klassenunterschiede gibt, also einmal von denen, die eben nicht so viel Geld verdienen und dann von den Reichen und da natürlich auch Unruhen entstehen. Und er ähm, entwickelt sich dann so ein bisschen, oder sticht dann so ein bisschen heraus, als der, ich sage jetzt mal... Anführer sozusagen ja oder der der wie sagt man den Fixpunkt oder der derjenige der quasi diese Unruhen anstößt mit ja bestimmten nicht ganz so freundlichen Mitteln ähm, und ja ich glaube, man darf da gar nicht so wahnsinnig viel von der Geschichte vorwegnehmen, weil ich wusste zum Beispiel noch nichts. Ich meine, das gibt es ja als Comic. Ne? Allerdings äh, bin ich ja kein Comic-Fan. Ich mich trotzdem sehr auf den Film gefreut, weil ich schon ähm, die Trailer sehr interessant fand. Alles sehr düster wirkt und ein bisschen anders auf jeden Fall als die äh, vorherigen Filme. Und der Charakter Joker, da war es seit Heath Ledger für mich eigentlich sowieso sehr interessant. Deswegen fand ich das ist eine schöne Sache, dass da jetzt mal noch ein Film drüber gemacht wird. Und das, dieser Film zeigt eigentlich so ein bisschen die Erstehung oder... Ähm, ja. The Rising of the Joker, vielleicht könnte man das auch so sagen. Wie der Charakter quasi geboren wird und ähm, entsteht von Arthur Fleck hinzu zum Joker. Ja. Um, also so viel eigentlich zum. Ich meine, da passiert noch einiges. Und sehr viel. Und es wird auch sehr ähm, gesellschaftskritisch auf jeden Fall in dem Film. Und ähm, man findet auch viele Parallelen zu anderen Comics oder zu anderen Filmen, die ich sehr, sehr schön fand. Und ja, bin ähm, tatsächlich sehr begeistert vom Film. Ähm, geht 122 Minuten. Ich hatte zwei Begleitungen damals, also... Ähm, vor ein paar Tagen, wo wir ins Kino gegangen sind, die gemeint haben, sie haben den Anfang auch sehr gespürt, also da ging ihnen zu langsam los. Ich glaube, das war bei Felix auch so. Ähm, das war bei mir tatsächlich nicht der Fall. Ich fand, dass, ähm, dieser, lange, dieser lange Beginn, bis es dann wirklich losging, war für mich irgendwie wichtig, um den Charakter besser zu verstehen oder mehr reinzukommen und also den Hintergrund von auch Arthur Fleck sozusagen ja. zu verstehen und diese Figur mehr zu ja, interpretieren zu können und so weiter. Deswegen war das für mich tatsächlich nicht so ein Problem. Ich habe es jetzt aber schon mehrmals gehört. Ähm, bei mir war das dann tatsächlich eher das Ende, also mich gestört hat. Also ich finde, es hätte an einem Punkt vorher einfach aufhören sollen. Ich ähm kann jetzt nicht spoilern, <lacht> weil ich fand das ganz zum Schluss, also wirklich die letzten zwei Minuten oder so, waren nicht nötig und haben so ein bisschen die, die, das Ende für mich, also die, die Spannung da ein bisschen rausgenommen. Ansonsten war es für mich ein wunderschöner, toller Film. Ich habe das schon lange nicht mehr gehabt, dass ich im Kino saß und wirklich Herzbrochen bekommen habe, weil ich es so grandios fand. Also die ganze Inszenierung ist einfach unglaublich. <lacht> Man hat ähm, einen fantastischen Schauspieler, der das, der das auf jeden Fall mindestens genauso gut rüberbringt wie damals hier Fletcher, wenn nicht sogar teilweise besser. Ähm, und diese, diese ganze Stadt ist einfach so wahnsinnig dreckig und dunkel und, und unangenehm und die Stimmung dort und das wurde so wunderbar eingefangen und ähm, der Charakter an sich ist so interessant, dass man da, finde ich, wunderbar 122 Minuten ähm, anschauen konnte. Die Musik ist wirklich auch herausstechend, finde ich, weil sie für eine Comic-Verfilmung ein bisschen besonders ist. Also viel wird, es wird viel auf Orchester und Geige und so weiter gelegt, Wert gelegt. Das fand ich sehr, sehr schön. Und ähm, ja, dann auch viele besondere Kameraeinstellungen dabei. Ich glaube auch, dass ähm, einmal man eine Parallele zu und ein Tribut, ich weiß es nicht ganz genau, ob es wirklich so sein soll, aber ich glaube schon. Ähm, an Heath Ledger ist, wo er. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Szene erinnert, wo er hinten im, im Polizeiauto sitzt und so rausguckt und sich eigentlich so ein bisschen freut, wie es draußen <lacht> aussieht. Und das ist quasi in dem Film auch nochmal so. Und das fand ich also fand ich sehr schön das eventuell entdeckt zu haben, diesen kleinen Kurier. Aber ich weiß auch nicht, ob es das wirklich, aber es wäre ein großer Zufall, weil die Kameraeinstellung auch sehr ähnlich ist wie bei ähm, The Dark Knight. Fand ich sehr schön alles. Also ich bin ein sehr gro groß, großer Fan des Films. guten Kino gesehen habe, also ähm, unser... Ki ich finde, Chitter ist ja schon sehr, sehr modern und äh, der Sound in dem Kinosaal ist auf jeden Fall ganz besonders gewesen. Ich glaube, deswegen hat mich das auch so sehr auch mit reingezogen und so weiter. War sehr, sehr großer Saal. Bestimmt 500 Mann drinne. Und während der Vorstellung wurde halt auch zum Beispiel überhaupt gar nicht geredet. Also ich habe keinen einzigen reden hören. Und das bei 500 Mann finde ich schon. Also zeigt auf jeden Fall was. <lacht> Finde ich. Ja. Ja. Und ich würde dem Film auf jeden Fall 9 von 10 Leinwandperlen geben.
2: Ja, da würde ich mich auf jeden Fall anschließen bei der Punktzahl. <lacht> bei mir war es noch ganz andersrum, dass ich das Ende eben sehr gut gewählt fand. Den Anfang etwas, also es klingt jetzt auch dramatischer, als es ist. Also braucht halt erstmal einen Moment, um reinzukommen, sozusagen, um die Stimmung so mitzunehmen. Aber dann, wenn man einmal drin ist, dann kommt man doch nicht wieder raus, auch wenn der Film zu Ende ist. Die Musik fand ich auch äh, besonders, also sehr besonders, ist auch von einer Isländerin gemacht. Und hat ja auch eine Deutsche mitgespielt, diese Sassy Beats, die ist ja aus Berlin, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht völlig, die hat er schon in Deadpool 2, ja, die ist wirklich aus Berlin, äh, mit, mitgespielt, da hatte ich die mal Interview gesehen, die spricht also eins auch Deutsch und alles. Und, also mir hat das auch sehr gut gefallen, auch wie er den ges gespielt hat, also ich weiß gar nicht, ob man die jetzt miteinander vergleichen soll, also March hatte mir danach geschrieben, wen ich jetzt vielleicht besser fand, aber, Finde ich total schwer einzuschätzen, weil ich eigentlich beide in der Sache sehr, sehr gut fand und vor allem die Fletcher ja eigentlich eine Nebenrolle war. Hier hat der Joker natürlich wesentlich mehr Screentime gehabt.
0: Aber, aber ich finde irgendwie von der vom Text auf jeden Fall ungefähr gleich viel. <lacht> also viel geredet hat er nicht, finde ich, im Film.
2: Ja, das schon, aber er hat auf jeden Fall mehr. Time wäre auch komisch, wenn nicht. Und also ich bin vor allem sehr überrascht, wie, wie gut dieser Film ist, wo er erstens von DC kommt, wo man in letzter Zeit wirklich reihenweise äh, schlechte Filme gesehen hat und nur Kopien von, von Marvel-Filmen und hier trauen sie sich mal was und das, das funktioniert halt gleich. Ich hoffe, dass es für die ein Zeichen, doch eher in die Richtung zu gehen, äh, dass das mehr bringt, als wenn sie immer wir versuchen, andere Sachen schlecht zu kopieren. Äh, der Erfolg wird auf jeden Fall für den Film sprechen. Und ja, ich finde die Überschneidung zu Batman halt auch toll. Die sind natürlich auch deutlich zu sehen. Äh, und ich finde es eine schöne Vorgeschichte. Man, sonst sagt man ja gut, manchmal will man gar nicht die Vorgeschichte von irgendjemandem wissen, weil äh, man sich das schon selber so ein bisschen in seiner Fantasie zusammengebaut hat. Ich finde, vom Joker konnte man sich das gar nicht vorher zusammenbauen, weil man nie wusste, was ist eigentlich mit dem passiert, dass der jetzt da so drauf ist. Und hier ist es jetzt schon... Also hier, nach dem Film weiß man auf jeden Fall, warum er so drauf ist. Das kann man auf jeden Fall sagen. Deswegen von mir auch dieselbe Punktzahl und ich denke, das war der beste Film dieses Jahr, obwohl das bis jetzt auch noch nicht die große Kunst war. Aber ich denke, da kommt auch nichts mehr, was dem was entgegensetzen kann. Und für Oscars, naja, denke ich, ist das schon ein guter Kandidat da für die beste Hauptrolle.
0: Sind wir auf jeden Fall sehr können. Also ich finde es einfach auch so krass, was, wie viele Details da auch geachtet wurde. Also zum Beispiel auch wie er rennt. Es, ist, es sieht einfach <lacht> unfassbar aus.
2: Das ist wirklich, das ist mir auch sofort aufgefallen. Ich habe gedacht, er rennt genauso wie der wie der Helm Gletscher da, und, und wie der, wie man sich, wie der Joker halt immer rennt, und es sind so viele Details, wo worauf geachtet wird. Auch, auch wie er sich geschminkt hat, das ist eben am Anfang, war es ja völlig unterschiedlich, wie es, wie er sich, wie er sein Gesicht gemacht hat. Und am Ende ist es ja dann, also es ist schon dem, wie man es kennt, sehr, sehr ähnlich. Ja, es ist einfach toll, worauf alles geachtet wurde, das ist wirklich erstaunlich.
0: Was ich auch äh, gut fand, dass ich gesagt habe, dass er tatsächlich auch teilweise ein bisschen zum Lachen anregt. Also, ich habe, glaube ich, zwei, dreimal gelacht im Film. Ähm, das, was ich jetzt nicht unbedingt erwartet habe. <lacht> was,
2: was mir eben auch positiv aufgefallen ist, ist eben das, was wir in den letzten Filmen meistens kritisiert haben: gibt ja dann doch mehrere Szenen, wo er einfach alleine an irgendeinem Ort ist, wo es absolut überhaupt kein Gespräch gibt und sowas. Und er irgendwelche Sachen macht. Und es wird eben mir nicht erzählt mit einer Off-Stimme was der jetzt gerade macht. Sondern es bleibt einfach mhm. so im Bild stehen. Und es, das reicht mir völlig aus.
0: Ja, also geht da auf jeden Fall alle rein, wenn ihr ein bisschen Blut sehen könnt und euch solche Charakterentwicklungen interessieren, ist das auf jeden Fall euer Ding oder euer Film. Ansonsten, also ich würde es jetzt auch nicht jedem ans Herz liegen. Also da muss man schon ein, ja, ein Charakter für sein, für solche Filme. Mhm. Um, und ich würde jetzt zum Beispiel nicht unseren Eltern empfehlen. <lacht> Aber... Vater würde ich vielleicht nee, da geht es trotzdem noch zu.
2: Ich glaube, der ist er hat doch solche Filme über Böse mag, mag der auch nicht so sehr. Ich weiß es nicht, kann man auch mal schlecht sagen.
0: Aber er würde da auch gar nicht so wirklich verstehen, was das ist, weil er den Charakter ja auch nicht wirklich kennt. <lacht> kennt. Aber was mich übrigens bei, ich hatte ihn ja jetzt in Deutsch geschaut, was mich ein bisschen in Deutsch tatsächlich gestört hat, das heißt gestört, äh, zum Ende des Films wird er ja doch dann ein bisschen ja Freakiger, ähm, sage ich jetzt mal. Und er hat die gleiche Stimme wie Bane damals, ne? oder? Und er driftet dann in diese hohe Stimme irgendwann so ein bisschen ab. Und ich habe dann immer mal wieder zurück an Bane gedacht, und immer so, weil mich damals die deutsche Synchronstimme, oder hatte euch ja hat, glaube ich auch so mega gestört bei Bane, die ja so lächerlich klang. Und da habe ich mich so ein bisschen wieder zurück, dran zurückerinnert gefühlt. Das fand ich ein bisschen schade. <lacht> kam Obwohl dann es hier gepasst hat eigentlich. Naja, oh, aber ja. ich fand die damals bei BAM bei, bei wirklich Katastrophe. Deswegen... Ja, ich glaube, wir hatten den damals ja dann sogar auf Englisch umgestellt. Ähm, der Film allgemein da auch nicht so besonders toll, war, aber trotzdem. Ähm, das hatte mich bei der deutschen Synchrone als ein bisschen, habe ich sogar, auch Mensch, hätten sie dann doch lieber vielleicht, obwohl die Stimme auch richtig gut gepasst hat. Also das äh, war gut, aber dann zum Ende hin war dann so ein bisschen hysterischer geworden ist und so.
2: Da müsste man halt mal das Original dazu hören, ob das da ähnlich ist. Kann man sich jetzt schwer Das
1: ist aber schon die normale beurteilen. Synchronstimme von Joachim Phoenix, oder?
2: Also ich dachte eigentlich ursprünglich, sie ist es nicht, aber jetzt bin steht jetzt Ich bin mir gerade drin, nicht sicher. Hier steht drin, das ist auch die Stimme von Joachim Phoenix, aber ob das jetzt schon immer seine Stimme war, das hat mich anfangs schon... Ich habe erst gedacht, das ist da nicht seine... Weiß es echt nicht, muss ich sagen. Aber es steht halt drin, dass er es ist, deswegen kann das schon sein. Aber ich dachte immer, der wäre vielleicht mal von jemand anders gesprochen worden. Keine Ahnung.
0: Aber das ist es eine, ist sehr, eine sehr
2: bekannte Synchronstimme. Ja, genau. Ist sehr
0: Synchronstimme. Phoenix ist seit
2: Kindheit Veganer. Okay. Auf jeden Fall hat er 26 Kilo für die Rolle abgenommen und das sieht man auch. Also es ist Wahnsinn.
0: So ein bisschen ja. so Effekt wie, bei, wie damals bei ähm, Anders Bayer's Club. Da war es natürlich nochmal ein bisschen krasser.
2: Also, <lacht> aber er ist hier schon ultra dünn. Also, ähm,
0: also man der sieht ihn auch relativ häufig. Der
1: Maschinist ist, glaube ich, der Film der am meisten auffällt.
2: Ja gut, das, das, äh, schon <lacht> das ist schon
1: krankhaft. Ja, das ist schön. Sieht schon nicht mehr gesund aus.
0: <lacht>
1: ich weiß nicht, ob er sowas für eine Rolle machen sollte, aber machen oh, ja viele. Naja,
0: ich glaube aber, dass es wirklich kontrolliertes Abnehmen. Also das ist dann glaube ich so, dass das über, über eine sehr lange Zeit darauf hin trainiert wird und auf, mit Ernährung darauf geachtet wird und so weiter. Und ich glaube, das ist dann schon noch im Rahmen des Gesunden, weil sonst würden sie das glaube ich nicht machen. Die würden glaube ich nicht ihre Gesundheit aufs Spiel setzen. Nee, in Rolle. das glaube ich auch nicht. Ähm... Es gibt ja auch genug, die zugenommen haben, was ja auch sehr ungesund ist. Aber ich glaube, wenn du da wirklich mit deinem Gesundheitsberater und so weiter, Ernährungsberater, alles äh, mögliche, ein bisschen später einfach beides gemacht. Äh, wenn
1: man der Maschinist und Weiß sieht, dann denkt man, das ist nicht der gleiche Typ. <lacht> das geht eigentlich gar nicht. Oh, da liegen <lacht> wir wahrscheinlich 100 Kilo dazwischen oder so.
0: <lacht> ja, ist Leonardo ganz, DiCaprio finde ich aber auch, der hat auch ganz schön zugenommen und auch wieder abgenommen und wieder zugenommen. Jetzt bei ähm, Dings war er ja auch wieder ein bisschen dicker. Also bei, bei Wolf of Wall Street war er ja mega krass durchtrainiert und bei ähm, Revenant ja auch. Once Upon a Time in Hollywood fand ich ihn ja schon auch wieder ein bisschen molliger. Also jetzt nicht dick, aber halt ein bisschen zugenommen. So. Ja, finde ich schon auch immer interessant, wie sich die Schauspieler auch ändern für eine Rolle. Das finde ich schon ganz cool. Aber da jetzt hier bei Joker sieht man es auch wieder sehr, also es gibt natürlich auch viele Einstellungen, die da sehr drauf äh, aus sind, dass man das sieht, wie er also naja, abgehungert auch nicht, aber wie ach, schlecht es ihm eben geht. ist natürlich dann nochmal viel Mittel, aber ein sehr, sehr guter Film. Kann wirklich nur jedem empfehlen. Vor allem guckt den unbedingt im Kino. Am besten auch in einem guten Kino. Es <lacht> ist so, so viel wert, das auf äh, im Kino zu schauen. Ich glaube, wir müssen mal zum Abschluss kommen. Obwohl ich sehr begeistert bin. Ich glaube auch stundenlang noch drüber reden. Du wirst ja noch
2: zweites Mal sehen, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Na, ich würde den gerne nochmal gucken, auf jeden Fall, aber muss ich das bei dem Preis nehmen, wirklich nochmal überlegen. Also vielleicht gucke ich ihn in einem kleineren Kino nochmal, wo es günstiger ist. Ähm, in OV eben gern. Aber das bei den, also ich habe auch 10,50 bezahlt, das ist schon eine Ansage auf jeden Fall. Vielleicht dann nächsten Monat, wenn er noch läuft. <lacht> Weiß mir leisten. Dann kommen wir jetzt zu den gesehenen Filmen. Da hat, ähm, haben Felix und Flori zwei Filme sogar identisch geguckt. <lacht> und da äh, kann, glaube ich, Flori jetzt mal mit einem Film anfangen, dass du dir aussuchen. Du besprichst. Viel Spaß.
1: Ja, dann nehme ich doch den, der mir besser gefallen hat, nämlich Ben is back. <lacht> ähm, das ist ein Familiendrama.
0: Oh, Entschuldigung. Was war ich bin das fast, fast vom Stuhl gefallen. <lacht> <lacht> der Stuhl kam was von der Decke, ey. <lacht> Passiert. <lacht> ben ist back. Go.
1: <lacht> genau. Ich mit Julia Roberts und der Hauptrolle und Luke Hatches spielt ja, so die zweite. Das sind eigentlich zwei Hauptrollen, kann man sagen, in dem Film. Und es ist ein Familiendrama und geht darum, dass Ben zu Weihnachten aus der Entzugsklinik nach Hause kommt. Das ist, glaube ich, knapp zweieinhalb Monate in dieser Entzugsklinik und ist in der Zeit auch clean geblieben. Aber die Zeit reicht eigentlich nicht aus, um soweit wieder, ja, ich sage jetzt mal, hergestellt zu sein, um in sein altes Umfeld zurückzukommen. Und seiner Familie gefällt es auch nicht. Seine Mutter ja natürlich am Anfang extrem, dass er nach Hause kommt, aber seine Schwester ist sofort sehr, sehr skeptisch und auch eher Lebenspferde oder jetzt zweiter Ehemann vielleicht sogar, ist auch ähm, dem sehr, sehr, sehr negativ gegenüber, steht dem sehr, sehr, negativ gegenüber und kommt eigentlich auch zu dem Entschluss, dass das eine falsche Entscheidung wäre, ihn über Weihnachten zu Hause zu behalten, sondern wollen ihn zurück in die, An in die Anstalt, würde ich schon sagen, in die Klinik sozusagen.
0: <lacht> <lacht> Ab mit ihm in die
1: Anstalt! <lacht> will die Klinik, in die -Klinik zurückzubringen. Aber ich weiß gar nicht genau, warum. Das ist ein Gespräch, was man nicht so richtig mitbekommt zwischen dem zweiten Ehemann und Julia Roberts. Bei diesem entscheiden sind dann, ihn doch über die Feiertage da zu behalten. Mit der Prämisse, dass Julia Roberts, ich habe jetzt vergessen, wie sie im Film heißt. Äh, Holly, genau. Holly ihm eben nicht von der Seite weicht und versucht, Ihn von Gefahren in dieser Zeit fernzuhalten. Was für Ben natürlich auch schwierig ist, weil er sich extrem beobachtet fühlt und er ja, natürlich auch irgendwie sein eigenes Ding machen möchte, auch ein bisschen natürlich fehlendes Vertrauen spürt, was aber verständlich ist, weil wohl in der Vergangenheit sehr, sehr viel passiert ist und er ja, durch seine Sucht auch sehr, sehr viel Unheil über diese Familie gebracht hat und versucht irgendwie da aus dieser Zwickmühle rauszukommen und ist natürlich auch trotzdem gefährdet, wieder in seine Sucht zurückzufallen, gerade wegen dem Problem, die, äh, die er da spürt. Das ist ein klassisches Drama, sage ich jetzt mal. Und jetzt?
0: <lacht> <lacht> tut mir leid, ich habe versucht, so wenig wie möglich aufzunehmen nicht
1: zu niesen, aber es hat so. nicht, ich hab nicht ich habe dich gar nicht niesen gehört. Ja. Echt? Man <lacht>
2: hat es schon gehört, ja. So. Also es war halt niesen ge gefolgt mit direktem Lachen, deswegen <lacht> ist es ein bisschen untergegangen. <lacht> also
0: so dämlich klang.
2: Du kannst das Mikro rausschalten kurzzeitig. Ja, es ging nicht so schnell,
0: ich habe es nicht so schnell gemacht. Ich hab nicht so schnell
2: Plötzlich, Es kam so plötzlich.
0: Okay, weiter.
1: Ja, ist wie gesagt ein, klassisch, also ist ein klassisches Drama, was man jetzt vielleicht auch nicht das erste Mal so gesehen hat, aber ich finde, beide Hauptdarsteller haben das gut gemacht und haben auch dafür gesorgt, dass ich mit dem mitgefiebert und mitgelitten habe. Man kann irgendwie beide Seiten ganz gut verstehen, aber ist natürlich schon so ein, so ein wenig auf Holi seite weil man auch mitbekommt, was in der Vergangenheit so passiert ist und versteht ihre Ängste und ihre, ja, ihre extrem Beschützerinstinkt, den sie entwickelt hat und. Auch ihre anfangliche Euphorie, weil sie denkt, es wird schon alles gut gehen. Und in der Zeit merkt man halt, dass die Gräben noch nicht zugeschüttet sind und es immer noch Gefahr besteht für die Familie und auch für Ben natürlich. und es ist schon auch ein Film, der ihn mitnimmt und auch ein bisschen wehtut. Und mir hat es ziemlich gut gefallen. Also ich habe mich, mich jetzt schon mitgenommen, obwohl ich jetzt mit dem Thema Drogen nicht so viel zu tun habe. und Gab es jetzt bei unserer Familie Zumindest in unmittelbarer Nähe sage ich mal, jetzt nicht so ein, so ein Fall. Aber Gott konnte mich trotzdem das ein bisschen reinfühlen, sage ich mal. Ich hätte dafür Film auf jeden Fall mitgenommen. Weiß nicht, wie es dir ging?
2: Ich war auch überrascht, weil es ist ja eher so ein, ein Tag, den man in dem Leben von sieht. Das ist wohl der Weihnachtstag eigentlich und Familie ist so... Also, wie gesagt, es ist total komisch am Anfang, weil man sieht die Freude bei einer Person und bei der eigenen, wirklich leiblichen Schwester. Das ist das komplette Gegenteil. Man kriegt das über den Film hinweg mit, warum das für alle so dramatisch ist. Und wenn er dann sozusagen auch im weiteren Verlauf dann irgendwelche Dinge unternimmt, um, um Sachen wieder richtig zu biegen oder wie man das auch immer nennen soll, sind das schon sehr dramatische Szenen dazwischen, das hat mich schon überrascht, weil ich hatte mich schon gewundert, worum es jetzt genau in diesen Film gehen soll, also hatte mich da auch jetzt nicht vor, vorher informiert, ich fand einfach die Darsteller, die eben im Film sind, interessant und hatte mir deswegen den Film gesehen und bin da ganz positiv überrascht. Ähm Deswegen kann man den auf jeden Fall empfehlen, dann hätte ich jetzt auch Marsch zum Beispiel empfohlen. Das ist natürlich jetzt schade, dass du das jetzt dass, äh, den jetzt nicht geguckt hast, auf unsere Empfehlung hin, aber
0: <lacht> Nee, du hast nur geschrieben, dass ich ihn gucken kann. Weiß ja nicht, dass ich den gucken soll.
2: Na gut, bis zu dem Zeitpunkt wusste ich es ja nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, aber Finde ich, find ich auf jeden Fall ganz interessant, dass du das sagst, denn ich bin auch in der falschen Erwartungshaltung mhm. Ich, ich hatte gedacht, geht um Relativ schnellen Rückfall. Das kann man vielleicht sagen, das ist bei dem Film jetzt nicht so das ganz große Thema. Sondern es geht eher darum, wie er versucht, in der Vergangenheit aufzuarbeiten, aber dabei immer wieder Rückschläge erleidet, weil halt Sachen ja. passiert sind, die nicht so einfach wieder Kitten sind und wo er auch dass er und natürlich das auch merkt ja. und was ihm auch irgendwie klar ist und so.
2: Also eigentlich, eigentlich hätte kann man vieles nicht mehr gut machen, was er, was er gemacht hat und auch was passiert ist, wenn da. Äh das merkt man dem Film an, dass ihm das ultra schwer fällt, das alles und äh, er kriegt da auch nur Gegenwind, du kriegst da auch keine positive Rückmeldung natürlich. Total schwer, da mit dem Charakter nicht mitleiden zu müssen, weil man eigentlich, weil ihm schon leid tut, auch wenn man das was er getan hat natürlich äh, schlimm ist. Das will mir ja gar nicht gut heißen, aber er ja, will eigentlich den Absprung jetzt schaffen und will das sein Leben wieder normal läuft, aber in dem Umfeld ist es eigentlich nicht möglich.
1: Ja, deswegen habe ich auch die Entscheidung am Anfang des Films nicht ganz verstanden. Das ist so der einzige Kritikpunkt, den ich habe. Größer Kritikpunkt, sage ich jetzt mal, denn die Entscheidung, ihn da zu lassen, ist offensichtlich falsch. Ja, Und also deswegen... gut, das,
2: das war auch eine ganz, fand ich auch eine ganz komische Szene, die war eigentlich ja, man kommt nicht so mit, wie sie
1: sich da dafür entscheiden. So also eher vor
2: allem nicht. Es ist ja, also eigentlich hatte der Stiefvater und seine Mutter eigentlich das entschieden. Und zwar, auch klar, sie hat zwar gemeint, ja, sie würde gerne, aber sie hat es dann auch eingesehen, weil es halt sehr gefährlich ist, ihn jetzt dazu zu haben. Und dann entscheidet er sich der Stiefvater auf einmal um, was da überhaupt keinen Sinn ergeben hat in der Szene. Das ist, war ganz komisch. Deswegen, ja, es ist ein ich, sonst hätte der Film ja gar nicht stattgefunden, wenn es einfach wieder zugefahren ja. bisschen Sie hätte sich
1: höchstens aber gegen ihn durchsetzen können. Also das ja, halt das
2: nicht, hätte man noch machen können. aber
1: Weil sie halt so voller Euphorie war und am Anfang gesagt hat, das wird auf jeden Fall alles gut gehen. Und die war halt so positiv gestimmt war, hätten wir schon verstehen können, wenn sie sich gegen ihn durchgesetzt hätte. Aber dass er von sich aus sagt, wir können ihn da behalten, das hat für mich halt keinen Sinn mehr Ich
2: fand auch nicht nur den Anfang, Schwierig, sondern ich fand auch das Ende schwierig. Die letzte Szene, weiß ich nicht, ob die also die hat für mich nicht so richtig Sinn gemacht, warum, da, äh, warum das da jetzt in dem Moment passiert ist. Aber gut, das fand ich jetzt ein bisschen schwierig. Also, eigentlich war ja da. Äh, ich will jetzt nicht sagen, so das bedeutet den Film.
1: Ja, bis das Ende kann man nicht reden. Das stimmt. Ich fand es jetzt nicht so schlecht, weil es irgendwie auch darauf hingedeutet hat, durch alles, was im Film passiert. Aber, ja, kann man auch geteilter Meinung sein.
2: <lacht> ja, also ich gebe sieben von
1: zehn. Ja, ich würde schon acht, acht, acht nehmen. hat mir gut gefallen. Jeder 100 Minuten natürlich. das ist nicht so ein langes Trauma, also eine ganz gute Länge, finde ich.
2: Ja, wie gesagt, die, dass es an einem Tag spielt, war es irgendwie auch fast wie eine Folge 24. Echtzeit. Interessant, mal wieder so einen Film zu sehen, in der Form.
0: Ja, und dann kann ich ja noch einen Film besprechen, den ich geguckt habe, heute spontan auf Netflix, weil ich tatsächlich dachte, es wäre eine Serie. <lacht> Keine Ahnung, was da schon wieder bei mir los war. <lacht> ähm... Brackchart habe ich geguckt, der wurde mir angeboten als äh, neuer Villa bei äh, Netflix. Denn ähm, das klang ganz interessant von der Beschreibung hier. Und wenn ich euch das jetzt erzähle, findet ihr es vielleicht auch ganz interessant. Es das, das klingt
2: schon wieder schlecht für den Film irgendwie <lacht> gerade.
0: <lacht> Was? Wieso?
2: Nee, wenn du sagst, es klingt <lacht> interessant, heißt das ja, der nee, Film dann trotzdem scheiße?
0: Da nee, deswegen habe ich es angemacht, weil es interessant klang. Achso. Was meine ich damit? Es geht darum, wow. dass ein, ja, eine kleine Familie, Vater, Mutter, Tochter, die Tochter ist vielleicht so. Acht oder so? Und, und out keine Ahnung. Eigentlich ist sie vier. <lacht> ich kann das aber nicht einschätzen. Ähm, Evi ist zu jung. Aber auf jeden Fall eine kleine Tochter. Die gemeinsam von Thanksgiving nach Hause fahren. Und ähm, das Ehepaar sich tatsächlich ein bisschen streitet, weil ja die, die Eltern der Mutter oder äh, der Frau scheinbar nicht ganz so freundlich sind und so weiter und ja, dann muss das Mädchen aber auf Toilette, dann halten sie an bei einem, ja, so einem sehr runtergekommenen äh, ja, Tankstelle <lacht> und äh, auf dieser Tankstelle ist es dann quasi so, dass die Tochter sich vom Auto entfernt von einem streunernden Hund quasi so ein bisschen bedroht wird, der Vater hingeht und durch diesen Hund aber die kleine Tochter rückwärts in eine Grube fällt und der Vater aber hinterher springt. Und ja, danach natürlich eher in ein ähm, Krankenhaus äh, äh, huscht mit, mit seiner Familie, um die Tochter untersuchen zu lassen er selber aber auch eine ziemlich schwere Kopfverletzung hat und ja, er dann quasi von den beiden getrennt wird, weil sie eben ähm, in MRT sollten sie glaube ich kommen und er nach ein paar Stunden aufwacht und die beiden sind verschwunden und quasi nie im, im Krankenhaus aufgenommen worden ähm, laut der Unterlagen und der Ärzte und Patienten und ja, ähm, Schwestern und das Personal sozusagen und er dem Ganzen versucht dann auf den Grund zu gehen. Genau, ähm, mitspielen tut, ähm, warte, wie heißt er? Sam Worthington? Den kennt man auf jeden Fall vom, ähm, vom Gesicht her. Ja. Lilly Rabe spielt noch mit, das ist die Deutschen, ja. Die kennt man auch vom Gesicht und die kleine Tochter, ja. Ich war ja nennen Lucy Capri. Ganz niedlich, ja. Die war voll putzig. Leider nicht ganz so viel Screentime. Ja, ähm, allgemein ähm, ist es eine ganz interessante Geschichte oder ähm, ist es ist. Wieder mal so ein Film oder wieder mal ein Thriller, von dem man nicht so genau weiß, ist der Hauptcharakter jetzt ähm, irgendwie durch seine Kopfverletzung gerade am Durchdrehen oder hat wirklich das ähm, Krankenhaus einen Riesenplot. Ist dann auch zwischendurch, finde ich, dann doch ziemlich fesselnd. <köhnt> In der Stunde 39... Um, das war auch übrigens das. Ja, ich, ich das für eine Serie? Habe ich es angemacht? Habe ich geguckt, wollte ich gucken, wie lange die Folge ist? <lacht> ich wollte ich mich schon übers aufregen. <lacht> Fast eine Stunde neun dreißig in eine Folge. <lacht> war, dann doch, war dann doch ein Film. <lacht> ähm, ja, und die, die Geschichte ist... Ähm, Ganz gut, sag ich mal. Man weiß bis zum Schluss, finde ich, nicht, was ist jetzt, was ist richtig, was ist falsch. Das macht ja schon ganz gut, der Film übrigens ist übrigens ein Netflix-Original. Ähm, und für ein Netflix-Original ist es doch schon ein guter Film, weil die da ja wirklich ziemlich beschissen waren. <lacht> Muss man ja schon sagen. Ähm, aber. Jetzt auch keine Perle oder so. Habt ihr davon schon gehört? Nee, ne?
1: Irgendwie hat es jetzt die Werbung ja reingespielt. Ja. Aber ich habe nur die kurze Beschreibung gelesen.
0: Das fandst du nicht interessant?
1: Nee, ich habe das vorhin erst gelesen. Also ich hatte gar keine Zeit, mir jetzt damit gekommen, mehr zu befassen.
0: Gibt es auch erst seit zwei Tagen tatsächlich auf Netflix ja. <lacht> Am 11. Oktober.
1: Ich kriege mir mal als Mail so Erinnerungen, wenn es neue Filme gibt oder so, oder so um dich darauf hinzuweisen.
0: Ja, war ganz okay. Also kann man mal gucken. Es ähm, spielt halt relativ gut, finde ich. Mit so, es kommt einem alles ganz schön komisch vor. Also von ihm her auch vom Hauptcharakter und aber auch von den vom ich will immer Hospital, sagen, vom Krankenhaus. Ähm, und die, man weiß nicht so genau, wie und was und was ist richtig, was ist falsch. Und das fand ich ganz cool, mal wieder zu sehen. Machen eigentlich relativ wenige Filme, finde ich. Schade ist. Ähm, ja. Kann man mal gucken. Fünf von zehn würde ich geben. Also, finde ich das jetzt interessant dann auch mal anzumachen oder eher nicht so?
2: 5 von 10 Filme eher nicht so. Ah ja. <lacht> also ich weiß nicht, ob du meine 5 von 10 Filme anmachst. na Naja,
0: also, schon auch, weil wir ja doch auch manchmal unterschiedlicher Meinung sind.
1: Ja. Ja, und eben bei Netflix äh, anderthalb Stunden einen Film suchen und zu, um ja, zu denken, jetzt gucke ich nichts mehr, aber es ist zu spät. <lacht> Schalte ich lieber den an. <lacht>
2: Ja, okay, bei Netflix habe ich als nächstes was anderes vor, aber da gucke ich mal, wann ich dafür Zeit finde. Was Da gibt es ja einen Film, der mich jetzt auch mal wieder interessiert.
0: So welcher denn?
2: Der wird euch wohl nicht, also der ist bei mir, bei jedem Ding, wo ich jetzt auf Netflix gehe, ist der immer oben als erstes. wird direkt der Trailer angefangen. Und, äh, dieser Wahrscheinlich der Breaking, Breaking Bad-Film. Bad Film, ja, <lacht> genau. Der ist bei mir immer oben als erstes. Ich, ich will den unbedingt gucken, aber ich habe es bis nicht
0: Nee, da kam nicht als Trailer im Kino, Nee,
2: nee da kam nicht als Und den will ich mal unbedingt angucken, weil das, die Serie hatte mir ja damals sehr gut gefallen.
0: Was ich jetzt zum Beispiel bei Joker vorher hatte, war der neue Trailer von Shining. Also nicht der Teaser, sondern der Trailer. Es heißt ja nicht Shining, aber...
1: Shining dem... 2. Dr. Lieb.
0: Dr. Lieb, genau. Der fand ich jetzt dann doch wieder interessant. Der Teaser fand ich ein bisschen lala, so aber fand ich dann doch wieder... Vor allem kam erst der neue Harley Quinn-Film, da ist ja auch Ian ähm, e. McGregor dabei und dann kam direkt danach quasi <lacht> Doctor's Sleep, das ist ja auch Ian e. McGregor. Ja. Dann kam wieder der 1917, kam der bei euch auch schon, der Trailer? da kam wir jetzt schon fünfmal oder so.
2: Der ist wirklich überragend. Binst hm. du nicht? Doch, finde ich überragend.
0: Achso, das kann man ja nicht sagen. film so Der Filme. mich sehr,
2: sehr interessiert.
0: Ich weiß ja nicht. Ich glaube, da bin ich wieder völlig fertig, wenn ich mir den anrufe.
2: Ja, ich glaube, das ist auch der. Also, das ist schon ein, eine Intention des Films, denke ich. Wenn es so ein Antikriegsfilm ist, aber das sieht wirklich gut aus. Und nachdem ich bei Kino Plus dieses äh, Making-of oder was man da. Ja, sehen, also ein da war es mir erst klar ist ein, in dem Trailer ist es überhaupt nicht zu sehen dass es ein One-Shot-Film ist, weil da im Trailer wird ja dauernd geschnitten hin und her War das bis jetzt auch noch
0: nicht bewusst dass das ein One-Shot-Film ist?
2: Ja, das habe ich auch erst dort gehört also das war mir überhaupt nicht bewusst beim Trailer sieht ja so aus als würden sich auch zwei unterhalten und dann schneidet das immer hin und her aber laut da und, äh, den Kino, äh, den, den Machern ist das ein One-Shot-Film das aber ist Aber ja ist es wirklich ein
0: One-Shot-Film One oder ist, ja, ja ist so es gemacht?
2: Den nee, ist es ist,
1: an dem ich also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es wirklich geht.
2: Auch, auch so wie das mit der Kamerafahrt da aussah, sah schon also wenn das über die ganze Zeit Mit geklappt den
0: Explosionen und so weiter. Ja, also ja da,
2: aber, aber wenn sie sagen, dann, ich meine, sehen es ja dann.
0: zählt, zählt es dann, fehlts, fehlts dann äh, Drückst du einmal aus für sie nicht auf den Knopf oder so. du musst alles wieder von vorne machen.
2: <lacht> ja, sicherlich. Sicherlich ist das ärgerlich, aber ich habe keine Ahnung. Ich, also es hieß jedenfalls so, dass es so ist. Und wenn die sagen, wird es ja hoffentlich stimmen. Also bei Birdman haben sie ja nur gesagt, es ist gemacht wie ein One-Shot-Film und nicht, es ist ein One-Shot-Film. Das also sieht auf jeden Fall beeindruckend aus.
0: Ja, die Geschichte ist auch interessant. Ich. ich weiß auch nicht, wie es ausgeht.
2: <lacht> was auch immer, es steht auch immer nur demnächst. da. 16. Januar. Oh, ja, gut, ist auch noch ein bisschen hin.
0: Und was sagt ihr zu dem Harley Quinn-Trailer?
1: Ich hab den noch gar nicht. Ach so.
2: Ich, nicht. ich hatte ihn jetzt davor und ich fand ihn so mittelprächtig.
0: Ich fand ihn überhaupt nicht gut, ehrlich gesagt. Mir war das so... Wir sind jetzt alles Frauen, wir sind Feministen und wir sind jetzt toll und äh, wir gehen jetzt rum und zeigen allen bösen Männern, dass wir böse Frauen sind. <lacht> oh, dieses typische Thema, was irgendwie jetzt in Hollywood scheinbar regiert, was mir wirklich auf den Sack geht, obwohl ich selber eine Frau bin und das natürlich auch gut finde. Ja.
2: Ja, es, vor allen Dingen das, was wir vorhin gesagt haben, das ist die Formel, die immer jetzt funktioniert. Es gibt eine Gruppe von Leuten, es ist zwar ein Harley Quinn Film oder es präsentiert von Harley Quinn oder wie man es auch immer nennen soll, wo es mal wieder eine Gruppe, eine coole Truppe, die dann unterwegs ist und was weiß ich alles. Es ist halt irgendwie das, was man schon überall haben.
0: Ja, es ist nicht so wirklich was Besonderes, finde ich. Und äh, mir ist es auch zu bunt, muss ich sagen. Also zumindest vom Trailer her sieht es mir zu bunt aus. Und ich konnte schon fast den Titel nicht richtig lesen, weil und da, ich, weiß nicht, wie, ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, aber da gibt es noch so einen Untertitel und da ist total komische, verschnörkelte, bunte Schrift. Was steht da? Ich kann es nicht lesen.
1: Mhm.
0: Ja, dann habt ihr ja noch ein paar Filmchen geguckt. Dann könnt ihr ja noch reinhauen jetzt.
2: So viele waren es ja gar nicht mehr, glaube ich. Also ich habe noch Destroyer gesehen. Ein Kriminal- und Actionfilm steht hier, also ist irgendwie die falsche Bezeichnung, von Karin Kusama, der am 25. Dezember schon in den USA in die Kinos kam, also es kam hier auf jeden Fall deutlich später, ich glaube im Februar oder sowas, und es geht um Aaron Bell, gespielt von Nicole Kidman, die sich als verdeckte Ermittlerin in eine Gang einschleust, und ja da eigentlich mit ihrem ja ich weiß nicht ob das immer schon ihr Partner war also ihr ihr Freund war oder, oder ob sich das da erst entwickelt hat aber man sieht es immer zurückblicken denn das ist 16 Jahre früher denn, und die versuchen halt diese diese Truppe da Ding festzumachen wir sehen aber zuerst erstmal die Jetztzeit also 16 Jahre später und da gibt es eben einen Mord, zu dem sie eigentlich gar nicht gerufen wird, sondern zu dem sie einfach hingeht. Und inzwischen hat sich einiges bei ihr geändert. Also ihr Aussehen hat sich völlig äh, verändert. Also es sieht schon ein bisschen ja, nicht mehr so schön aus, sage ich jetzt mal. Und hat doch relativ starke Alkoholprobleme und muss damit irgendwie zurechtkommen und versucht halt in diesem Fall zu ermitteln, weil diese Leiche sie an irgendjemanden erinnert. Oder an, vor allen Dingen an diese Truppe von damals. Und da hat sie auf jeden Fall noch eine Rechnung offen. Und dann sehen wir immer in diesen Rückblicken, wie die damals sich da eingeschleust haben, wie sie da mit ihrem Typen zusammengearbeitet hat. Und in der Jetztzeit versucht sie halt rauszufinden, wo die Leute sind und die Dinge festzumachen und das endlich zu beenden. Ja, so kann man es eigentlich zusammenfassen, ohne hoffentlich zu viel zu verraten. Ähm also ich hatte ursprünglich gedacht, das ist ein, also ich, das ist eigentlich nicht unbedingt ein Film für mich, weil es ist schon sehr dramatisch und sehr, sehr alkohollastig das Ganze und ihr Aussehen ist halt auch so komisch gemacht, dass es dann irgendwie unnatürlich aussieht, dass wie die Entwicklung da von dem 16-jährigen Jüngeren zum Jetzt kommt, durch, ich weiß ja nicht, was sie da alles genommen haben soll, ob das jetzt nur Alkohol waren oder ob es auch Drogen waren oder sowas. Ähm, in dem jetzigen Leben, wie sie in dem Zustand, in dem sie ist, ist auf jeden Fall ja nicht mehr ganz normal. Und dachte erst, das ist nichts für mich, aber dann hat er die Entwicklung des Films mich dann doch überrascht, weil es twister mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Das war völlig, völlig überrascht. Der hat mich, da stand ich echt da und habe gedacht, was war das denn jetzt? Ähm, das ja, passiert ja nicht mehr allzu oft bei uns, dass wir uns weil wir das Ende dann doch uns irgendwie vorstellen können, aber damit hatte ich in dem Moment gar nicht gerechnet. Ähm, deswegen hat mir der dann doch ganz gut gefallen, obwohl der schon heftig ist, also zwischendurch also was die Frau dadurch macht die ganze Zeit und wie wie scheiße die aber auch selber ist, ist einfach unbegreiflich. Also du Sympathis, äh, sympathisierst doch überhaupt nicht mit ihr, weil sie eigentlich wirklich ein schlechter Mensch ist, meistens. Und es gibt ja auch irgendwie nicht die Entwicklung dazu, dass sie zu wieder, äh, wieder zu was Besserem werden möchte, sondern sie ist einfach immer gleich scheiße. Deswegen ist das total komisch, ihr da zu folgen und da irgendwie äh, ja, das... Äh, Du hoffst halt nicht, dass, dass, dass sie am Ende alles schafft oder dass sie sich wieder sie wieder glücklich wird oder sowas, weil sie benimmt sich halt auch so komisch die ganze Zeit. Also es war total irritierend, dieser Film. Aber am Ende war ich dann doch positiv überrascht, obwohl das jetzt mehr klingt, als ich jetzt geben würde. Aber ich hätte jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass das mein, äh, ein Film ist, der der überdurchschnittlich von mir bewertet wird. Ja, sage ich jetzt mal.
1: Ich habe den Film auch gesehen und wird da an vielen Punkten auf jeden Fall mitgehen. Wir hatten so eine Rolle noch nicht gesehen. Die ja, ist für mich jetzt nicht die beste Schauspielerin. Ich mag sie auch nicht besonders, aber in dem Film hat sie, ist sie zumindest mal an ihre Grenzen gegangen, denke ich. Und Hat eine Rolle gespielt, die sie so wie vielleicht noch nicht gespielt hätte. Auch sich so vorstellen zu lassen. Das ist nicht unbedingt ein Markenzeichen von ihr, denke ich mal. Und bei diesen Rückblicken kann man halt nicht wirklich viel verraten, weil man das sehr schnell spoilern könnte. Die haben mir am besten gefallen, dass was in der Jetztzeit spielt. Ja, man versteht schon so irgendwie, was er, was er tut. Aber es geht auch wirklich sehr, sehr kompromisslos vor und man so überrascht über, darüber, wie sich ihr Charakter anscheinend entwickelt hat. Der sich allerdings, vielleicht kann man das auch sagen, so ein bisschen auch in den Rückblicken andeutet. Vielleicht kann man das so. Ohne viel vorwegzunehmen, noch sagen. Den Tüstermann habe ich auch nicht erwartet. Also hat mir auch gefallen. Und bin dabei der gleichen Wertung. Mit 6 von 10 Handperlen kann man sich anschauen. Aber ist jetzt auch kein Meisterwerk oder so.
2: Nee, Meisterwerk würde ich auch nicht sagen, aber ich bin verwundert, dass du meine Wertung schon kennst. Ich habe nur gesagt, dass es über- und Durchschnitt ist, aber ich habe noch nicht gesagt, dass ich auch 6 von 10 gebe.
1: Achso, das habe ich aber... so das klang so. <lacht>
2: Ja, aber ich würde mich da anschließen. <lacht> ich, okay, ich war doch okay, gerade ja. überrascht. <lacht>
1: klang so wie knapp überdurchschnittlich, deswegen habe ich gedacht, ich habe schon die ich 6 von 10%. Ich habe gesagt, dass der
2: Film <lacht> mich überrascht hat, dass ich, dass ich überdurchschnittlich ist, weil ich da also beim Trailer und sowas habe ich gedacht, oh, ob das so was für mich ist, aber ich habe es mir dann halt doch mal zugetraut. Und ja, wie gesagt, es war dann doch besser als gedacht. Es ist halt immer wieder ungewöhnlich, einen Charakter zu verfolgen, der. Der eigentlich auch nicht so toll ist. Das auch nicht auch nicht besser wird in seiner in seinem Film.
0: Wie beim Joker.
2: Ja gut. Ich finde schon, dass der Joker eine Entwicklung durchmacht. Fand ich jetzt bei ihr jetzt nicht unbedingt
0: ja aber schon eine, eine Entwicklung ins Negative. Ja, genau,
2: <lacht> es ist eine <nicht lacht> <okay>. Bei <lacht> ihr ist eher so, sie ist... wenn man
0: konstant ist. okay ist oder erst okay und dann scheiße wird, jetzt
2: nicht. Ja, das, er ist schon immer schon ein schwieriger Charakter gewesen, aber es ist schon eine Entwicklung zu erkennen. Und, äh, ja. Das fand ich jetzt hier bei dem Film nicht unbedingt versucht. Hat man man hat zwar manchmal das Gefühl, zwischendurch sie versucht es, aber sie macht es dann irgendwie doch nicht. Ja, was hast du denn noch zu Hause gesehen?
0: Mit wem redest du?
2: <lacht> da ich gerade mit Florian über den Film gesprochen habe, mit dir, weil er hatte ja nur <lacht> zwei Filme zu Hause gesehen.
0: Ich habe noch ein bisschen was. Ich habe zum Beispiel Annabelle 1 und 2 geguckt. Allerdings muss ich da nicht wirklich drüber reden. Ähm, dann habe ich, was ich ja mal relativ kurz halten kann, da ich über die Filme eigentlich schon genug geredet habe soweit, habe ich die Originalverfilmung von 1996 von Sinn und Sinnlichkeit, also Sense and Sensibility, geguckt, weil ich nur die Neuverfilmung kenne, von, ich
1: weiß gar nicht wann. Wird
0: uh, nee, das war irgendwas 2005 <lacht> oder so. warte mal, muss ich jetzt gleich nochmal gucken. Wird gar nicht angezeigt? Wieso wird das nicht angezeigt? Sehr merkwürdig. Ja, kann ich jetzt leider nicht bedienen. tut mir leid. Es gibt auf jeden Fall noch eine Neuverfügung. Und der, ähm, sind uns Ähnlichkeit für Verfilmung von 95 oder 96, also ich glaube 96. Geht irgendwie 95 oder 96, keine Ahnung, ich denke, jetzt nicht durchspielt. Auf jeden Fall ähm, Emma Thompson mit, Alan Rickman, Kate Winslet, Hugh Grant. Also eigentlich alle. <lacht> alle englischen Schauspieler, die es gibt. Ist also eigentlich Kate Winslet Engländerin? Ja, ne? Nee, die ist doch Amerikanerin, oder? Nee, britisch.
2: Er müsste eigentlich eine Britin sein, weil Titanic war ja auch... Ja. Dass sie eine Britin gespielt hat. Ja gut, hat, als ich.
0: Amerikanerin kannst du ja dann trotzdem auch einen britischen Akzent aufsetzen. Also viele ja. ähm, englische Schauspieler, die man kennt. Ähm, die Geschichte ist eigentlich relativ leicht zu erklären. In der, ich glaube, den vorherigen, also den neueren hatte ich auch schon mal besprochen, weiß ich jetzt nicht. Es ähm, geht eigentlich darum, dass quasi... Emma Thompson, Kate Winslet und noch eine kleinere äh, Schwester, zu dritt, weil sie mit ihrer Mutter auf einem Anwesen leben und der Ehemann dann stirbt, der vorher aber schon eine Ehe geführt hat. Aus der Ehe kam quasi ein, ein Bruder, ein junger Mann und der Mann stirbt quasi ähm, und vererbt quasi sein und geht natürlich in den Besitz des Sohnes über und die Töchter bleiben quasi aus und müssen aus dem, ihrem herrschaftlichen Haus ausziehen in ein kleines Cottage. Ähm, ja, quasi ja. Dann von einem relativ guten Leben zu einem ziemlich beschwerlichen Leben zurückfallen durch den Tod ihres Vaters. Was natürlich nicht so leicht ist und ja, dann geht es natürlich auch ums Heiraten <lacht> und um Klassenunterschiede und so weiter. Und Frauen in der damaligen ähm, Situation. Und ähm, ja, eigentlich das, was eben so ein Historienfilm immer mit sich bringt, beziehungsweise eine Jane Austen-Verfilmung immer mit sich bringt, ist trotzdem, finde ich, ein sehr schöner Film. Ich mag das Orig äh, Original nicht ganz so gerne wie die Neuverfilmung tatsächlich, aber ich glaube auch, weil ich die Neuverfilmung, die geht tatsächlich, glaube ich, deutlich länger. Das sind irgendwie so drei, ich glaube, drei Episoden oder so. Ähm, der geht jetzt zwei Stunden 16. Ich glaube, die andere geht noch viel länger. <lacht> ähm, <lacht> ja, ist äh, für, eine, für einen Mädelsabend oder für Leute, die solche Filme eben mögen, wie stolz und Vorteil oder oder Emma oder <lacht> alle solche Sachen, ähm, ist das natürlich ein, eine, ein gefundenes Fressen. Also für mich auch, und ich fand es jetzt auch mal schön, dieses Original zu gucken, ist vor allem auch lustig, die Schauspieler alle mal in diesen ja in, in den jungen Jahren quasi noch zu sehen. Ähm, Kate Winslet sieht ja zum Beispiel noch sehr, also sieht zumindest sehr, sehr jung aus. Und Emma Thompson, finde ich, erkennt man auch schon fast gar nicht wieder.
1: Ist von ja ein Jahr vor Titanic oder, oder ist er vielleicht doch ein
0: 95, nee.
1: Na zwei Titanic Jahre, vor. ich glaube 97 vor Titanic.
0: Ich glaube 97, ich glaube auch. Ja, da ist sie ja auch noch jung. Also sie ja, ist jetzt ist... noch jung. Hm. Nee, jung er nicht mehr. Jahre, <lacht> 75 geboren. Also was ist er ja schon? 30, hä? Ja, 20, ich bin auch so 20! <lacht> <lacht> Mathe Katastrophe. Ja. 20, ja, aber sie sieht sogar noch jünger aus, aber ich denke mal, sie wird da. Oh, wird da auch natürlich dahingehend geschminkt worden sein. Vor allem Ellen Rickman. Hallo, Ellen. Es war einfach schön, ihn mal wiederzusehen. Er ist halt einfach ein schöner, und toller Schauspieler. Um, ach so, übrigens habe ich den äh, <lacht> zweiten Teil, den zweiten Harry Potter Timer wieder geguckt. und mal ganz kurz noch eingeworfen, weil ich jetzt Alan Rickman sehe, weil ich ja die Bücher gerade lese und immer wenn ich ein Buch fertig habe, gucke ich dann mal, dass ich den, äh, den Teil gucke. Ich habe zwar jetzt schon drei Bücher, also der dritte folgt dann jetzt irgendwann, aber ich lasse mir da auch ein bisschen Zeit. Und da ist mir aufgefallen, das ist schon ein ganz schön schlechter Film. <lacht> Ich weiß nicht, ob, also wenn man da jetzt mal so neutral drauf guckt, ich bin ich bin halt auch Harry Potter-Fan und ähm, so weiter, aber wenn man da jetzt mal drauf schaut, das ist schon, also schlecht jetzt nicht, aber das ist schon ziemlich, ähm, es ist schon, es ist ein bisschen, wie sagt man, ernüchternd, weil man, ich habe die Filme natürlich damals geguckt, als ich Kind war und fand die eigentlich mega toll. Und jetzt, wenn man die so schaut, ist das schon so ein bisschen. Die ähm, Dialoge, sage ich jetzt mal, in dem Film, sind jetzt nicht die allerbesten. Also, Felix, vielleicht magst du die Filme auch nochmal gucken. Der erste war ja schon so ein bisschen. Naja. Der erste, die,
2: eigentlich sind die ersten zwei nicht so überragend.
0: Genau, aber.
2: Ab Teil drei sind die schon wirklich. Also
0: ja. ja, deswegen sage ich ja gerade der zweite Teil. Ähm, ich glaube, die ersten zwei Bücher sind noch einfach nicht so schrägen. gut zu
2: verfilmen, weil da gar nicht so wahnsinnig viel passiert.
0: Also in den Büchern passiert sau viel.
2: Ja, aber ich meine, die Story, In den Filmen wird
0: halt sehr wenig aufgegriffen.
2: Die Story, die sie eben so abkürzen müssen, da bleibt dann am Ende nicht viel übrig, ja.
0: so. Aber vor allem legen sie, glaube ich, nicht auf die richtigen Dinge Wert. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, aber ich kann es nur empfehlen, die Bücher mal wieder zu lesen. An jeden da draußen. Momentan lese ich sie nämlich auf Englisch. Und das ist dann schon nochmal eine, ja, eine andere Sache irgendwie. Ja, man schon abgedriftet. Also ich bin dann schon abgedriftet. Ach so, eine Punktzahl. Soll ich jetzt eine Punktzahl für Sinn und Sinnlichkeit geben? Zehn von zehn. <lacht> <lacht>
1: Nicht so gut, okay. nicht so gut
0: Nein. wie eine neue Filmung. 10 von 10. Die neue Film reicht 12 von 10. 10 von 10. <lacht> In dem Genre. 10 von 10. Nein, es ist natürlich. Ich habe keine Ahnung, was ich da geben soll, ehrlich gesagt. Habe. Es ist halt. Es ist halt. Ich finde es halt toll. Ich kann es so auch verstehen, dass viele es nicht toll finden. Da habe ich überhaupt nichts dagegen, dass es Leute nicht cool finden, aber. Das ist halt mein Guilty Pleasure. Also wie Downton Abbey oder alles andere, was damit zu tun hat. Ja, dann könnte ich euch eigentlich ja noch erzählen, dass ich mir am Wochenende meinen halben Daumen weggehobelt habe. War auch ganz geil. <lacht> also, so stark habe ich schon lange nicht mehr geblutet. Ich musste aber zum Glück nicht kranken aus. Also, zumindest bin ich nicht gegangen. Ja, also mein, ein Stück meiner Fingerkuppe lag dann in meinem Essen. Das war auch ganz nett. Äh. <lacht> okay. Seitlich, da wo er wahrscheinlich sehr viel Hornhaut und so weiter ist, weswegen ich Glück gehabt habe. Es war zwar tief, aber Leute passt auf beim Hobeln. <lacht> als, kleines, äh, als kleiner Lifehack <lacht> zum Schluss unserer <lacht> Podcasts. Dann sind wir jetzt beim Ende angekommen des Podcasts. Vielen Dank fürs Reinhören auf jeden Fall. Ähm, macht euch einen fetten. Geht schön in den Joker rein. Schreibt gerne mal, wie ihr es fandet. Und ansonsten schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.